0: Tú cambias, los tiempos cambian, la educación también, también. educación 21, Cambia, educación 21, la educación, también. educación 21, con Leonardo Curchenko, educación 21, bienvenidos.
1: Señoras y señores, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, soy Leonardo Kurchenko y me da un gusto enorme que nos acompañe esta mañana de sábado, sábado 8 de diciembre, aquí en W Radio para hablar de educación como cada sábado desde hace... ¿Ocho años, hijita? ¿Siete? Siempre me bajas, me descuentas. O sea, uno hace el esfuerzo continuo, consistente de llegar. Y nada, nada, no me da el número. No me lo da. Pero bueno, ya un día voy a decir que llevamos diez y la niña me va a decir que llevamos seis. Así me va a decir. ¿Se acuerdan de aquello de no? No, ya no voy a hacer el chiste aquel. Del, del, no, no son es uno, son cinco, son más. Bueno, señoras y señores, hoy vamos. Esta semana que inicia el día de mañana y el lunes. Va a ser una semana particularmente importante en México porque el nuevo gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha prometido presentar su iniciativa de cambios a, eh, pues, a, a la ley de, de educación, cambios a la reforma. Bueno, lo que han dicho, y voy a citar textual, es que van a cancelar la reforma educativa o lo dicen mejor cuando dicen la mal llamada reforma educativa bueno, eso es lo que han declarado, lo han dicho lo dijo en su discurso de toma de posesión, el señor presidente de la república y lo ha dicho también el señor secretario de educación, Esteban Moctezuma entonces, ¿qué van a quitar? ¿qué van a poner? ¿qué de la reforma educativa que está compuesta por diversos y, y, y complejos eh, componentes van a desaparecer y si es así, ¿qué los va a sustituir? Eh, de eso queríamos hablar hoy. No vamos a poder, fíjese usted, porque eh, pues no conocemos el documento. Ellos habían prometido que lo íbamos a conocer la primera semana de diciembre, la primera semana de gobierno. La iniciativa no está lista y la van a presentar hasta la semana entrante ante el Congreso. Entonces, eh, como no conocemos en detalle lo que ellos proponen en materia de evaluación, en materia de servicio profesional docente, en materia del de programa de Escuela al Centro, en materia de infraestructura, en materia de eh, disminuir la inequidad y la desigualdad de, del sistema, que es algo en lo que el INE ha trabajado enormemente, eh, como no sabemos eso, bueno, pues vamos a, a, a realizar esta mesa y este debate porque ya estaba previsto. Ojalá y nos escuchen los señores funcionarios y directivos de eh, de educación pública en la nueva administración y vamos a tratar de hacer pues eh, un, una argumentación de por qué algunas cosas de lo que tenemos sirven, son valiosas y son útiles y le aportan Elementos para diseñar y planear políticas públicas en materia educativa. Recibo en esta mesa, y me da una, tenemos una mesa de lujo hoy, tres consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del INEE. A su consejera presidenta, la doctora Teresa Bracho. Bienvenida, Tere, muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación, Por estar aquí. Día. A la maestra Silvia Schmelkes Una vez más, Silvia, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y al señor consejero Bernardo Naranjo. Doctor, muchas gracias, gracias por estar aquí. Hola, buen día, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, a ver, ¿qué panorama enfrentamos esta semana, Tere? Eh, ojalá y la iniciativa esté esta semana, no lo tenemos de cierto, pero pues sabemos poco, ¿no es cierto? No nos han dicho mayor cosa.
0: Sí, no sabemos qué es lo que se va a presentar, sabemos lo que se dijo hoy en la Secretaría de Educación Pública en unos días. Así pero eh, no sabemos todavía cuál va a ser la, la propuesta.
1: Bueno, eso es importante porque el jueves pasado eh, el titular Esteban Moctezuma... En una conferencia de prensa dio un reporte de los foros, ¿no es cierto? Durante este tiempo de transición, desde el triunfo en julio y todos estos meses, se realizaron foros en distintos estados de la república para escuchar a los maestros, ¿Esto es lo correcto? Correcto. Foros públicos abiertos. Así es. Y el jueves pasado presentó los resultados. Correcto. ¿Y qué dijo el secretario Bernardo?
2: Bueno, lo que dijo fue, eh, habló mucho de este énfasis en la equidad, uh -huh. como, digamos, como base de su conversación. Eh, apuntó que iba a haber esfuerzos para combatir el abandono escolar de los jóvenes. Apuntó la creación de una academia de eh, directores, lo cual me parece una muy buena noticia. Apuntó el, eh, este tema de la eh, gratuidad de la educación superior ah, del, De, incluyo, ajá. Incluyo de que la de educación
1: sea totalmente gratuita Correcto. hasta la universidad Correcto. Es decir, Que es una de las premisas que han venido sosteniendo
2: Y sí. en materia de evaluación sí señaló que eh, la se iba a proponer Que la evaluación eh, docente eh, sea puramente diagnóstica Que no tenga consecuencias laborales En fin, entre lo más relevante, eso fue lo que hoy apuntó el señor secretario
1: Muy bien Interesante. Eh, ¿Nos deja tranquilos o intranquilos eso, Silvia?
3: Bueno, yo creo que lo que nos gustaría a mí, cuando menos me gustaría mucho conocer, es cómo piensa él enfrentar las, los grandes problemas de la educación nacional. Eh, se refirió a algunos de ellos, este, desde luego a mí me parece que hay algunos que todavía no están suficientemente abordados. Eh, por ejemplo, la manera como se distribuyen los recursos. O sea, uh -huh. sí hay un énfasis en la equidad, pero el énfasis en la equidad está en atender con prioridad a los indígenas ya las escuelas multigrado, cosa que me parece sumamente importante, pero la verdad es que hay un problema más de fondo, que es el problema de cómo se distribuyen los recursos para atender con más recursos humanos, este, materiales, financieros, uh -huh. aquellos que más lo necesitan. ¿no? Que ese es un asunto de una redistribución de la manera como se ejerce el presupuesto.
1: Ese es el punto. ¿La equidad está directamente relacionada con los recursos? ¿Con la distribución del presupuesto?
3: Pero no solamente el presupuesto, también de los recursos humanos, también de, de la, la gente, atención claro. directa que se le da a cada una de las escuelas, de la forma como ordinariamente funcionan las escuelas en la vida cotidiana, ¿no? Este, la preparación que tienen los docentes para poderlos atender. ¿No? Y bueno, desde luego, infraestructura, equipamiento, más materiales capacitación, didácticos,
1: claro, etc. O
3: sea, es, es todo eso, Ellos ¿eh? han dicho
1: insistentemente, y en su campaña, el hoy presidente del observador dijo que primero los pobres y los indígenas, o a lo mejor primero los más desprotegidos o los sí. más marginados.
0: Es
1: si sí. esa fuera la prioridad, como él lo ha sostenido insistentemente, entonces lo que tú estás diciendo, Silvia, sería lo correcto. Es decir, tenemos que atender primero a los que están en una situación de mayor marginación. Así es. ¿Y cómo hacemos eso?
3: Exacto, porque hasta la fecha pues el, los recursos no han alcanzado para atenderlos bien. Ajá. Los recursos se han ido a otros sectores poblacionales o a otro tipo de prioridades y no se van ahí en donde la educación realmente puede hacer una diferencia. Claro. Entonces, este, pues bueno, ese tipo de cosas no se han, no se no han abordado, no todavía. están claras, no se han tratado también. Otro asunto que creo que se ha tratado poco es el asunto del acceso a la educación que todavía tenemos un problema serio en el caso de bueno, la educación inicial, por ejemplo, que prácticamente no está cubierta, este la educación preescolar, que todavía el primer grado tiene apenas un 17 por ciento de cobertura de la demanda, este en primaria ya estamos más o menos bien, aunque todavía en primaria, por ejemplo, los jornaleros agrícolas migrantes están fuera, o sea, todavía hay ahí problemas. Muchos ¿no? temas sí. pendientes. Y bueno, desde luego en media superior, pues para poderla hacer universal todavía nos falta, nos falta mucho. Esos, esos temas también me parece que no han sido suficientemente abordados.
1: Pareciera esto, cuando yo lo escucho, y lo escucho con uh -huh. mucha insistencia, esto de la educación superior universal. Parecía un buen propósito, pero a mí me parece, eh, pues, carente de sustento. Porque, pues, hace falta un montón de infraestructura y demás elementos para uh -huh. poderla hacer universal, ¿no es cierto?
0: Sí, por, para poder hacer universal la educación superior, tienes que ser universal primero la educación media superior. Eso pensaría Entonces yo, que no, no que es, no es todavía, y, ¿no? Y todavía no, es, no se ha logrado la cobertura completa, y se, se sigue abandonando la escuela digamos Hay problemas previos. Que, que sí tienen que atender, todavía
1: De la evaluación, eh, que a lo mejor es uno de estos temas centrales que ha molestado a algunos sectores del magisterio y que ellos han dicho una y otra vez la, la evaluación punitiva. Esto que mencionabas tú, Bernardo, hace un momento, de que la evaluación no esté ligada a ninguna consecuencia. Que lo dijo el secretario de Educación el pasado jueves, ¿no es cierto? Así es. Tenemos tres evaluaciones. La de acceso, la de... Promoción. Desempeño, que es promoción. Promoción y, y, desempeño. Desempeño. y desempeño. Exacto, y desempeño. ¿Ustedes piensan que debieran permanecer todas? Tere eh, A
0: mi juicio, sí. Y creo que es parte de lo que el instituto ha, ha planteado. Uh -huh. Tienen que permanecer, pero sí se tiene que usar la evaluación para promover de mejor manera la formación de los docentes. ¿sí? La evaluación de desempeño en particular, esa tiene que ser una evaluación que esté más ligada a la formación eh, y desarrollo profesional del docente y eso es lo que todavía ha faltado, una evaluación que pueda retroalimentar de mejor manera. El, el trabajo de los
1: docentes. Para poner en perspectiva, porque me parece, eh, y hay muchas leyendas de esto, eh, eh, me parece que allá afuera existe la creencia ex extendida de que miles de maestros en México han perdido su empleo y sus plazas a causa de la evaluación.
2: ¿Esto es cierto? Eh, no, no lo es, pero tampoco quiere decir que eso sea una buena cosa. Es decir, eh, por un lado, a ver, yo distinguiría, eh, coincido plenamente, las tres pueden continuar. De hecho, en temas de ingreso y promoción va, vamos tarde, es decir, los países más avanzados, eso lo tienes desde hace muchos años. En México, varios estados ya la llevaban a cabo antes Ajá. de esta administración, pero fue un gran avance que se institucionalizara dentro de una Al, ley a nivel federal, y se le diera un marco este, obligatorio en Ajá. todo el país. En el en temas de desempeño, yo simplemente creo que tiene que ser este, efectivamente formativa, eh, pienso que tiene que ser más a nivel local, y sí creo que todavía no estamos listos para, para ponerle... Eh, eh, para ponerle eh, digamos efectos laborales porque hay, hay un tramo que avanzar es decir, hoy ningún país lo ha logrado.
1: Uh -huh. eh, o sea, tendríamos que formar más antes que pero yo, al punto que yo quiero llegar porque se escucha mucho allá afuera y escucho mucho este debate de los grupos sindicales uh -huh. y del magisterio y estas cosas que eh, los maestros han perdido su empleo y se les ha quitado a causa de la evaluación y cuando yo pregunto por cifras, me entero con cifras, bueno, inexistentes es decir, nadie ha perdido su empleo porque no pasó la evaluación, ¿es correcto esto? Así
3: es correcto. es correcto, o sea, absolutamente nadie ha perdido el empleo por no haber pasado la evaluación, nadie. O pues sea. hay
1: que como gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Porque lo que dicen allá afuera es, bueno, de hecho ya escuché a unos líderes diciendo que se reinstalen aquellos que fueron despedidos, se refieren a... Los, los que
3: no presentaron la
1: evaluación. Exactamente. Eso
3: sí, eso o los sí, que sí.
1: se ausentaron.
3: O los que se ausentaron que más la de tres días. De... Exactamente.
1: Exactamente. Y sí. esos tenemos más o menos una idea de qué tamaño es eso.
3: Yo no tengo ninguna idea. Ninguna. No tengo, no tengo la o sea, son uh -huh.
1: decenas, cientos o miles.
3: No, son son pocos. La verdad es que son... quieren de ser unos... Ocho mil, una cosa así, ocho mil ¿Tú uh -huh, dirás, no, ¿Tú okay, tienes otra okay, cifra, bueno. pero no, no, no son menos. tantos, son yo menos. entendía,
2: yo entendía que por las personas que no se presentaron, estamos hablando de 500 personas, sí, 500 sí. es la cifra que tú tenías cientos. O sea que
3: son poquísimos, no, ¿no? bueno, pero a eso te le tienes que sumar a aquellos que fueron despedidos, porque no fueron todos, por cierto, ¿no? Los que los que eh, no cumplieron digamos con ese esa máxima de no faltar más de dos días seguidos ah. a la escuela, pero a eso les okay. tienes que sumar eso, ¿no? Y entonces, bueno, pero ellos también tampoco no sabemos la verdad cuántos han sido. A ver, ah, sí, déjenme sí, no llevarlos, sabemos.
1: sacarlos un poquito de eso, pero cuando escuchamos allá afuera que la evaluación es punitiva, ¿tú qué dirías?
2: Mira, eh, yo diría que no puede, no puede llamarse punitivo algo que no ha tenido efectos, pero si sí hay algo de cierto, si tú haces un instrumento para identificar los maestros que no son suficientemente buenos uh -huh. en todo el país, y después de varios años resulta que tú no has identificado todavía ninguno, pues quiere decir que el esquema no está operando como debiera ser. Entonces, por un lado tienes un esquema que nos busca llevar a eso, pero por el otro lado te decimos, oye, es que todavía no encontramos a ninguno entonces realmente tenemos que repensar eso, México tiene, México tiene que transitar por un proceso Chile para implementar esto tardó muchos años, para ponerle los efectos laborales tardó muchos años hoy en otros países del mundo, yo no conozco un país que haya tenido éxito y mucho menos que haya mostrado mejor educativa a partir de una evaluación universal periódica obligatoria como la que tenemos en México. Silvia, tu postura al respecto.
3: Pues mira, a mí me parece que esto de hablar de, de no consecuencias, ¿no? Este, Yo creo que las consecuencias sí tienen que ser formativas y creo que ese fue el espíritu de la ley original de la reforma. O sea, la ley original, la reforma original estaba basada de, realmente en dos, en dos pilares. Uno era la evaluación y el otro era la formación como consecuencia Docente, claro. uh -huh. de esa evaluación que es podía decir, identificar.
1: El, 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 el examen me da unos datos y a partir de eso yo, autoridad, decido en qué te, qué, qué áreas de oportunidad para formarte, no, sí, son sí, sí. Es, es, ese era el espíritu origi original. Y las
3: consecuencias formativas eran el espíritu original, entonces, bueno, tú presentas y repruebas, entonces, bueno, es necesario que se te apoye para que la siguiente vez no repruebas. Entonces, lo importante es esa formación que se te da. No, eso es lo más importante de todo y eso desgraciadamente en la reforma educativa falló o sea se hizo mucho menos formación pero mucho mucho menos o sea sí falló formación. eso es
1: importante decir ¿Es verdad ¿Es verdad que que sí pero tam <risas> pero también es exagerado decir que fueron corridos por eso ah claro es falso, sí, es
3: eso es falso. falso. <risas>
1: aunque ellos salgan y digan que los corrieron por no pasar la evaluación eso no es cierto aquellos que según la ley y cito al que reprueba tres veces le cambian el perfil, le, lo, lo pasan a una labor administrativa lo critan de estar frente a grupo pero no pierde su plaza. ¿Estoy diciendo lo correcto?
3: Los que están en ejercicio a partir de la reforma educativa, que ya estaban en ejercicio, es cierto. Para los nuevos que ingresan ya no, según la ley.
1: Según la vigente, ley. Ok, ¿no? muy bien. ¿Cuál es tu postura al respecto?
3: No,
0: yo sí creo que la evaluación tiene que tener esa consecuencia sí, de, crees eso. Ajá. De, ser, de ser formativa, Ajá. de ayudar a identificar en qué se quiere formar, en qué se puede formar y cómo apoyarlo para su formación. En eso porque estamos final, todos de acuerdo. Sí, porque al final está al frente de un grupo de niños que sí. también tiene el derecho también de ser formado. Entonces, es importante la formación docente, sin duda, por esta simple razón. Y tú estás
1: de acuerdo con lo que dice Silvia, que ahí la reforma falló. Es decir, no se ofreció suficiente eh, capacitación y formación de calidad para los maestros.
0: Se, se ofreció de manera tardía. Tardía. No, no se pudo empatar, digamos, el uh -huh. ingreso de la evaluación con la formación ¿Sí?
1: estamos
3: sí y yo creo que además bueno había una serie de mecanismos que no funcionaron por ejemplo uno de ellos era la tutoría ¿no? entonces, ahí hay
1: muchas carencias ¿no? tendría ¿sí? que sí. haber
3: habido un tutor para aquellos que les había ido mal en el examen de tal manera que pudieran irse formando y aunque hubo algunos no fueron suficientes mm. porque la figura no fue lo suficientemente atractiva para los docentes porque eran pares los tutores ¿no? uh -huh. entonces bueno pues hubo muchas fallas en ese sentido que no permitieron llevar de hecho la formación más importante es la que ocurre en el lugar ¿no? en el lugar de los hechos y entonces ahí la figura central es el, el asesor técnico pedagógico que ahora el jueves pasado se mencionó el ATP este, el ATP uh -huh. este pero tampoco hubo suficientes figuras de ATP no entonces no, ¿no? Esa, no, esa es una figura que se crea con la ley uh -huh. se crea con entonces la ley. De
0: hasta que bueno no sigas... pero Bernardo lo
1: acaba de decir es decir implementar un cambio de esta envergadura pues toma mucho, toma tiempo, mucho digo. tiempo no quiero su, no quiero disculpar ni eh, yo creo que la CEP que se fue o los funcionarios que se fueron hicieron su esfuerzo, tuvieron, como todos, luces y sombras, y fueron muy eficientes en unas cosas, y a lo mejor poco eficientes en otras. Pero eso sucede siempre en toda actividad humana, ¿no? Nadie es perfecto. Pero lo que quiero entender es, ¿cómo, ¿cuál va a ser el debate de la siguiente semana cuando llegue esa iniciativa al Congreso y los señores legisladores tengan que sentarse? Quiero suponer... Con mucha seriedad y con mucho profesionalismo a evaluar la iniciativa que les manda el gobierno federal y decirles, esto tenemos que hacer. Y quiero suponer cuál va a ser el debate, porque uno va a ser la evaluación, estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, ha paramos. sido el eje de la inconformidad de algunos grupos magisteriales. La
0: evaluación docente
1: esa a Toda esa me la refiero.
0: otra evaluación no, no ha
1: sido cuestionada no 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 estamos de acuerdo la docente y cuando pensamos perdón en ese debate con los legisladores ustedes que son los expertos qué le dicen a los legisladores tú qué le dirías si te manda a llamar el coordinador de la Cámara de Diputados Dios te proteja ojalá y no suceda pero si sucediese hay una comisión de educación supongo que no sé quién sí. preside ¿y hay ¿Sí,
3: sí, quién preside sí, sí.
1: Adela, Adela Piña. Adela Piña, mm -hmm. Piña. De, de Morena, supongo. ¿no? Pues, este, sí. que otro iba a ser. Bueno, mm -hmm. con que no sea el PT creo que vamos de ganancia, pero porque ahí hay como mm -hmm. cinco líderes sindicales. Este, ¿tú qué le dirías si te va, Oiga, ustedes expertos, de, eh, consejeros del INE. ¿Qué nos dicen sobre esto que nos manda el gobierno federal? ¿O qué nos dicen sobre la evaluación? ¿La quitamos, la ponemos, la cambiamos, la mejoramos? ¿Tú qué dirías?
2: Primero, me encantaría que me llamara.
1: Sí, claro, ojalá. Segunda,
2: eh, yo le diría, a ver, evaluación, vamos, como bien dice Tere, vamos a distinguir de muchas evaluaciones que son muy anteriores a esta administración y que son absolutamente fundamentales. El tema de la evaluación de los estudiantes, me parece que está fuera de la discusión. Y que debe
1: quedarse forever, ¿no? Sin claro, okay. lugar a duda, Sin lugar y a es duda. más, ampliarla, claro. mejorarla, no llegar, profundizarla, más a los, claro.
2: llegar más a las escuelas claro. Mejor retroalimentación A los padres de familia Suscribimos plenamente Pero En el caso de la evaluación docente En todo momento Separar estas tres Estas tres evaluaciones Porque es lo más sano Porque me parece que in, Incluso ingreso y promoción No han sido realmente debatidas En algunos estudios Que tenemos a nivel estatal La, la proporción de docentes este, que, que, que la acepta es muy alta Estamos hablando del 70%. Una cosa así. No, no hay una discusión. Eh. Y, le agradecen. <ríe> y le agradecen. porque finalmente democratiza, hay que decirlo así, democratiza los accesos y ascensos porque entonces tú ya no necesitas un padrino, tú ya no necesitas comprar una plaza y cualquiera puede acceder a eso si resulta el mejor. A ver, pero explícale ya al auditorio. ¿70% federales?
1: ¿O cómo, cómo, es la, cómo es la diferencia? No,
2: no, 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 no. A nivel estatal, en algunos estados hicimos este tipo Esta de medición, análisis ajá. de a ver quién estaba muy de acuerdo. Ah. Ah, o de acuerdo en, con ingreso y promoción, eh, los, los números son muy altos. ¿A favor? A favor, por a supuesto. Favor. O sea, a, a ver, favor. quiero
1: subrayar esto, ojalá y nos escuchen y tengamos muchos este megáfonos allá afuera, pero ¿el 70% de los docentes que ustedes evaluaron está a favor de esta evaluación?
2: Estoy hablando de estados en particular, Correcto. es una muestra nacional, pero hay del norte y del sur. Entonces, sí hay una amplia... De la y, de acceso. ...ingreso y promoción... Correcto. ...es decir, adquirir una plaza por primera vez... Y ascender a una posición de director, de supervisor, de ATP, de jefe de sector Por la vía de un concurso Esto es muy importante, muy importante Porque allá afuera
1: se ha construido la visión De que los maestros en una extensa mayoría están en contra Y ustedes tienen datos que dicen lo contrario
2: Fíjate que hoy eh, 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 lo, que, lo que podemos discutir aquí ver, El jueves precisamente el secretario reconoce eso Los maestros no están en contra de, lo, de la evaluación Están en contra del efecto laboral Correcto. Entonces, o sea, de la, de la vinculación correcto. con consecuencias laborales. Entonces, cuando. Si le
1: quitaran eso. Pues la evaluación seguiría siendo útil no, no Silvia, Sí, yo creo
3: que seguiría siendo útil Y además seguiría siendo muy aceptada Por el magisterio, o sea el magisterio acepta La evaluación, ellos se consideran A ellos mismos como los principales evaluadores De sus alumnos y, y sienten Que la evaluación les ayuda a crecer profesionalmente Que eso es lo que todos quieren, ¿no? De alguna manera, entonces la evaluación de ingreso Y de promoción ya estaba totalmente Asentada, digamos, ya se había consolidado Ya la gente lo aceptaba, era una manera De asegurar Esta que por amiga. mis méritos Yo llegaba al ingreso y por mis méritos, y Yo no, me podía por promover,
1: lo que tú, no por no padrazgo compadrazgo, padrino, nada más. Me daba de eso.
3: muchísima certidumbre, ¿no? Y eso, pues los maestros lo han agradecido y efectivamente lo valoran, ¿no? Bueno, pues a quien.
1: <risa> oh, vamos a hacer una pausa, porque si no me regaña la señorita autoridad, pero. Eh, Est estos siguientes días en la semana que está por iniciar, cuando llegue ese documento, ojalá y este argumento esté en la mente de los señores legisladores. Es decir, esa evaluación, la de acceso, ingreso, perdón, y la de promoción, me parece que es un gran logro del sistema educativo nacional. Yo no quitaría eso, y quiero suponer que ustedes tampoco. No, tampoco. No, Absolutamente. Por Déjenos hacer una pausa, estamos eh, discutiendo... Eh, la no, la reforma de la reforma que conoceremos esta semana esto es educación 21 volvemos
0: forma parte del cambio educativo
1: escríbenos en Twitter
0: Arroba educación 21 regresamos
1: bueno estamos de regreso a ver entonces esta, esa de acceso a favor y la de promoción también sí. ¿Qué hacemos con esta de desempeño? ¿Quitarle el ingrediente laboral? ¿Tú qué dirías?
0: Fortalecerla. Fortalecerla. Hacer una evaluación mucho más cercana que es también una demanda del magisterio una evaluación mucho más cercana con sus pares, con ATPs, con evaluadores este, fortalecidos para apoyar a los docentes en, en la detección de oportunidades, de, de dónde pueden fortalecer su
1: trabajo. Para usted que nos escucha, que a lo mejor nosotros los que ya nos metemos en lenguaje muy técnico y no le explicamos a usted, pero ¿qué quiere decir de la de, la de acceso, la de ingreso? Quiere decir aquel que aspira a entrar al Sistema Educativo Nacional por primera vez y que aplica un examen y es evaluado para ver si reúne los eh, requerimientos básicos para, para, para ser, ser maestro. Estamos sí. La de desempeño sí. quiere decir la que un maestro que ya está en ejercicio y que lleva tiempo frente a grupo dando clases, que le evalúen, pues, cómo es su trabajo ¿Lo estoy diciendo bien? Así es eh, Y ahí lo que tú dices, Tere, es que esté acompañado Que tenga asesoría, que tenga tutoría Que, sí, te, claro. que le ayuden
3: sí, ¿No? sí, claro. Yo diría que hay como dos tipos de evaluación de desempeño una que tiene que ser así y que tiene que tener consecuencias fundamentalmente formativas de preferencias cercanas a la escuela, cercanas a donde está el maestro. Y esa debe de ser obligatoria. Debe de ser obligatoria. Los, para o sea, todos. Para todos, pero tiene que ser, como decía Bernardo, más local. O sea, tienen que ser los ATPs locales, los supervisores locales, los que estén muy al tanto de lo que está ocurriendo en la escuela, en el salón de clase y que sepa por el acompañamiento que le dan a dónde necesitan A cosas. ver, abro
1: un paréntesis, porque uno de los argumentos que he escuchado <risa> Eh, en contra es que es estandarizada y que es la misma evaluación para todos Lo que ustedes están diciendo es que tenga que ver con su comunidad, con su entorno, con su escuela Es decir, esa evaluación sería, no sé si personalizada, pero particularizada de acuerdo a cada región ¿Estamos? De acuerdo ¿Por ahí sería la cosa?
0: Sí, pero no regional, es para es. las personas O sea, la especialización, la contextualización O sea, tu materia,
1: que... tu todo
0: Hoy se aplica también de esa manera Ajá. Ellos desarrollan su propio Proyecto de enseñanza en su contexto Ellos te explican Cuál es su contexto en la evaluación No es un instrumento estandarizado ellos construyen. Ah, eh, porque
1: los señores detractores dicen es, que es, es estandarizado. Ese es otro mito. no es estandarizado, ni es la misma para todo el mundo.
3: O sea, hay una parte estandarizada, una la parte. parte de exámenes sí es estandarizada, pero la parte que más vale, digamos, de la evaluación, que vale es el donde, 60% de, esa, estáis, de la ajá. evaluación, es, la, es, es lo que hace contextualizadamente es la planeación y la implementación de esa planeación que hace cada maestro. O sea, esta de desempeño, de
1: para uh -huh. señores legisladores, ojalá y nos escuchen, y que llamen a, a, a la doctora Bracho, a la maestra Schmelkes, al doctor Narajo y que los consulten por favor porque ellos sí saben la de desempeño, quitarle el ingrediente laboral, es decir, que no tenga consecuencias laborales, y fortalecer la formación, la capacitación, la asistencia, la, la, la tutoría, eh, eh, por ahí.
3: Un tipo. Sí. Por eso decía yo, hay dos. Esa. Es, y este, la, otra? la otra es cuando tú quieres ser promovido, cuando quieres ah. ser promovido horizontalmente. no Y ahí sí hay consecuencias laborales, porque tienes un aumento salarial importante. Como sea. Uh -huh. Y eso debe de ser voluntario. No, el ellos, que quiera el que quiera y eso sí tiene que ser pues una cosa mucho más centralizada mucho más este controlada desde el punto de vista técnico pero, pero a ver
1: darle un <risa> ejemplo al, es decir yo soy maestro de eh, civismo y quiero promoverme a ser coordinador por ejemplo
3: o no, ser... quiero de hecho hay un esquema de, de horizontal sí ¿no? de en donde promoción tú, en la función. o sea si tú tienes un, un buen desempeño Puedes ser promovido sin tener que salirte digamos de tu trabajo en aula o sea, es un buen maestro en aula y pues lo que quieres es demostrar eso y entonces que te paguen ah, más porque,
1: incentivos eh, eh, salariales digamos salariales, así ah es muy importante okay, salariales, eso, debiera, eso permanecer. debiera permanecer y eso porque sí es laboral tienes que dar,
3: es. Le, le, tienes que dar permeabilidad al sistema los maestros tienen que poderse mover dentro del sistema y entonces pero para eso, sí, pero yo creo te que eso tendría que sí haber desgusta, una evaluación no
1: a los maestros yo creo que, ¿o y, no y de no, hecho no, de, de hecho
3: pues es bastante antiguo en el sistema educativo no es nuevo claro no es, sí. no es una cosa novedosa pero aquí ahora se mezcló no entonces claro. por eso ahora conviene separar no aquello que tiene más consecuencias formativas y lo que tiene consecuencias laborales
2: una, una, un efecto negativo de esta evaluación de desempeño fue la cantidad de recursos financieros, humanos y sobre todo ese, eh, esa desconfianza que se creó. Entre maestros de autoridad uh -huh, Por una uh -huh. por deficiencias en la difusión De todo esto uh -huh. Entonces la verdad es que eso ha venido A entorpecer y lo diría con mucha claridad El avance Si tú vas a los estados La cantidad de tiempo y de dinero Que se vino dedicando al tema Por la sensibilidad política Por la sensibilidad política fue enorme. Entonces se descuidaron una serie de problemas fundamentales. Los que tú estás diciendo, los niños que no van a la escuela. ¿Dónde están en la agenda los niños que no van a la escuela? toda Se está hablando ahorita mucho del abandono escolar en media superior, pero no hemos hablado del abandono escolar en, en básica. secundaria y claro, en primaria. Claro. En secundaria es... ¡Brutal! brutal o sea, hoy, claro. tenemos, hoy tenemos una cobertura, digo, hay 16% de los niños que no están en la escuela entre 2 y 14 años. Como decía Silvia, eh, tres de eh, perdón uno de cada cuatro niños en edad de cursar preescolar no está en la escuela y en educación inicial. Entonces, hay problemas fundamentales del sector educativo que fueron desplazados de la agenda por un tema... ...muy sensible... ...que no se supo corregir a tiempo... ¿Agen ...entonces... ...agenda política tal vez... ...absoluto... ...no bueno... Eh, no. ...al momento en que tú pones... ...un, un, un tema sensible... ...como elevación de desempeño... Claro. ...hay un ruido mediático... ...tú hoy como comunicador... ...sabes que todo el mundo habla de eso... Pero te, te, te aseguro que nadie te ha hablado de estos otros problemas no, que bueno, tienen preeminencia. Mucho
1: menormente, claro.
2: Tendrían, te, deberían tener la preeminencia. Y deberían estar arriba, claro. Y más en, un, en una administración que, que enfocarse en temas Ahora, de equidad. Pero, sí, pero
0: hay una cosa que yo sí creo que vale la pena decir no todos los maestros son los que tú escuchas en, en este en estos movimientos no, escuchamos solo a los líderes que tienen un interés político a aquellos que exacto, están con sí. la intención de también hay maestros que dicen ¿y qué va a pasar? Cómo voy a promoverme hoy, o sea, realmente la preocupación también está del otro lado de maestros que creyeron en la evaluación, que creen que la evaluación les sirvió, claro, la evaluación los desde impulsó desde en su carrera y los en su desarrollo, impulsó, claro. recibieron incentivos o incluso los que bueno, no recibieron incentivos. Te voy a decir
1: el, el, el entonces porque tengo reportes de, de maestros en Chiapas que están muy angustiados porque se respira. Así como en los tiempos de la reforma y la contrarreforma, ya hablo de la iglesia en el siglo X, 16, muchas gracias maestro, Este que perseguías a los que se habían convertido de un lado y del otro. Hoy tienen pánico esos que fueron promovidos Exacto. por evaluación de que vengan los que no y les quiten los... Los los ascensos Y los ingresos no. Y me escribieron mensajes Están muy preocupados, esto existe Y eso no es correcto Tenemos que
0: escuchar Pero a todas las voces No solo a una voz, sino a todas las voces Hay muchos maestros Que sí presentaron la evaluación Que sí estuvieron de acuerdo en hacer la evaluación Y que nos ascendieron, nos promovieron con base en sus méritos Que ingresaron es. por esa razón Digamos, y que incluso apreciaron la forma de evaluación, la evaluación nosotros hacemos también en el instituto aunque no hacemos esa evaluación docente nosotros no hacemos esa evaluación y es muy importante como
1: dirían mi dígalo cantando porque allá afuera <risa> otra leyenda es Para que ustedes sí. evalúan y, entonces, y diga el INE no evalúa ¿no es cierto? Así es. El, el INE marca...
3: Norma, las evaluaciones. Norma,
1: no hace directrices, dice que es que es importante, pondera la, pondera la información, analiza el resultado de la evaluación, pero no evalúa. Quien evalúa es la SEP, ¿cierto? Correcto. Es que las bueno.
0: autoridades educativas y la Secretaría de Educación Pública. Pero el problema Porque es Porque hay
1: unas afuera que los quieren crucificar a ustedes, ¿eh? Nosotros lo que... Hemos... Sí lo saben, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Este, Qué bueno.
0: Lo que nosotros Ojalá y no triunfen, pero... Es que cada evaluación... Hacemos una encuesta con los maestros que se presentaron a la evaluación para ver qué pensaron del instrumento. En ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo les estuvieron? Funcionó. Exacto. Ajá. Y... Cada vez es más positiva Incluso en la evaluación de desempeño Entonces sí hay Digamos, hay, hay matices No vale. podemos decir que todos los maestros están en contra de la evaluación
1: es falso. Porque sería una gran falsedad Yo sí quiero un poco como desbaratar esos mitos Porque yo creo que lo dicen ustedes muy bien La, la, la administración anterior Puso el énfasis en estas cosas Y decir que esto era la, En fin, y gastó mucho en eso Tienes razón, Bernardo, muy bien lo que me preocupa es que esta nueva administración, con su propia agenda, que también es política y que también tiene alianzas con grupos políticos, pues invierte el discurso, pero con los mismos resultados. Es decir, ahora el énfasis se va a poner en otras cosas, pero no nuevamente, a lo mejor, en lo que la educación necesita. La única esperanza, y me voy a meter en recursos, es que el presidente, todavía siendo electo, ahora ya en funciones, dijo... Le dijo al la CENTE, a la coordinadora en Oaxaca, no les voy a dar la nómina. Uh -huh. Y lo declaró hace unos 10 o 12 días, una cosa así. Y a mí me dio una luz de esperanza, porque si sí sabemos que debajo de todo este debate de si nos gusta la evaluación o que es punitiva y que abusaron de nuestros derechos, que hay una cantidad de payasadas en eso. y Lo puedo decir yo, ustedes no, porque ustedes son uh -huh. este gente muy seria, pero yo sí lo puedo decir que es un debate falso y hueco, lo que está de fondo es el interés por echarle el guante nuevamente al presupuesto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Bueno,
2: me parece, a ver, sí hay gente que está en ese tono, pero me parece que hay muchísimos otros maestros que, no. que, que, con, una, que con una intención legítima dicen estoy en contra o estoy a favor. Entonces creo que hay de las dos, ¿no?
1: A ver, a los legisladores, en la semana entrante reciben la iniciativa. ¿Qué otros componentes de la reforma pudieran... Estar a revisión o en riesgo de desaparecer el servicio profesional docente, algunas otras cosas que creen ustedes o le dirían a los legisladores, oye, cuidado porque eso sí sirve, no te lo vayas a borrar de un plumazo. Bueno, por supuesto el Fone, el, el fondo que es
0: el fondo de nómina de, educativa. para nómina educativa. Esa es una, una herramienta fundamental. Por qué, para garantizar que los recursos que se invierten en educación estén en educación. Lleguen a donde tienen que Lleguen llegar. a salarios docentes de maestros que están trabajando en la docencia. Entonces, ese es un recurso fundamental.
1: ¿Tú defenderías el FONE?
0: Definitivamente, la escuela al centro. La idea de que la escuela es una, un espacio en donde tiene lugar el aprendizaje y por eso es importante la acción del director, la acción de los maestros, digamos, esta parte de generar comunidad en las escuelas es muy importante. Silvia.
3: Bueno, yo creo que también hay que seguir evaluando otras cosas, no solamente a los docentes. Por ejemplo. ¿verdad? Por ejemplo, a los alumnos. Uh -huh. ¿no? que o sea que Este asunto de tirar al niño con el agua de la bañera, uh -huh. este sería sumamente peligroso, porque evaluar alumnos por ejemplo, para saber cuánto están aprendiendo, cómo se está mejorando, dónde están sus áreas de oportunidad, dónde están, cómo, de qué tamaño son las brechas y dónde están ubicados los que más necesitan apoyo, es absolutamente fundamental para la planeación más elevada ...fundamental de la educación ⁇ este, nosotros hacemos una evaluación de escuelas, por ejemplo, no que por primera vez está develando cómo está la situación de infraestructura, de equipamiento, de, y de materiales. inequidad. ¿no? La inequidad en eso, la manera como se están distribuyendo los recursos que finalmente llegan a las escuelas. Entonces, si no se tiene eso, ¿cómo se planifica? Acabamos de hacer un, una experiencia muy linda en Baja California Sur a donde eso se aplicó sensalmente y ahora el secretario de Educación sabe exactamente en qué escuela tiene que invertir, qué cosa le hace falta. Y bueno, ese tipo de cosas, pues, para no, la planeación son no. No debiéramos perderlo, ¿no? No debiéramos perderlo, sí.
2: Bueno, yo siempre pongo por delante que primero es lograr que todos los niños vayan a la escuela, porque si Inegi nos dice en la encuesta 2015 que hay 4.8 millones de niños y jóvenes de 3 a 17 años que no están en la escuela, ahí tenemos un es que problema maloso, ¿no? Y podemos hablar del tema que tú quieras en materia educativa, si no hemos resuelto ese, estamos en gran deuda. Segundo, lograr que todos terminen al menos la media superior, así nos lo manda tal eh, la, la Constitución. Entonces, me parece eso fundamental, no suscribirse solamente a media superior y superior, sino eh, empezar por preescolar, empezar por primera y secundaria, y decir, ¿cómo podemos asegurar las condiciones para que todos estén ahí? El INE, el Instituto
1: Nacional de Evaluación para la Educación, está en riesgo ¿Puede pasar eso, Silvia?
3: Yo creo que sí, está en riesgo. De hecho, se ha anunciado, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que yo creo que preocupan. O sea, porque justamente se va a dejar de evaluar eh, algo que es un instrumento. O se va a dejar de entregar a la Secretaría de Educación Pública un instrumento básico para la planeación. O sea, con, con lo que se hace ahí es como se puede planear y como se puede ir corrigiendo una política pública, ¿no? Entonces, el carecer de eso eh, a mí me parece sumamente grave, ¿no? O sea, que ahora este que ese riesgo se pudiera correr, uh
2: -huh. Bueno, coincido, eh, el tema de que haya una instancia autónoma para decir cómo le van los alumnos, porque siempre hay una, o podría haber un riesgo de que la autoridad educativa no le gustara que una institución dijera oye, estamos bajando en esto, o tales estados están bajando, uh -huh. me parece fundamental eh, sin, sin dejar de reconocer que, 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 que el instituto puede y debe transformarse puede y debe mejorar, pero si sí una institución en términos de calidad que sirva como un termómetro confiable, eso me parece fundamental.
0: Y bueno, por supuesto, por el bien de los niños, de lo que se trata es de la formación de los niños, de los jóvenes, de los que serán los futuros ciudadanos que trabajarán en este país y que lo llevarán adelante. Tenemos que pensar en ellos, no podemos arriesgar a no pensar en ellos. Entonces, sí, sin duda, ese es el, el el punto central que tenemos que atender y el instituto lo que ha sido es una especie de brújula de no descuiden esto, ojo con aquello, eh, esta política no está funcionando, esta política hay que impulsarla, eh, ha sido siempre orientada a los niños, orientada al desarrollo de las personas en el sistema y orientada a bajar, eliminar las brechas que hay de desigualdad en este país.
1: ¿Qué otro mensaje a los señores legisladores para poner foco y atención? Porque esto es un debate, lamentablemente, que desde mi punto de vista, como siempre... Se ha politizado enormemente y no hablamos de educación, sino hablamos de magisterios y grupos y líderes y ahí viene el bester de regreso y ya se fue Juan Díaz y, y estamos hablando de eso en vez de hablar de los niños que no van a la escuela y hablar de los recursos que lleguen a, a donde tienen que estar o de las tutorías que no se dieron y que se tienen que dar. De eso tendríamos que estar hablando en vez de lo político y me preocupa que los señores legisladores la semana que viene van a poner más foco en lo político que en lo educativo. ¿Qué les dirías, Bernardo?
2: Yo les diría que eh, me parece muy valiosa la consulta que han llevado a cabo en todo el país, que hay muchos grupos especializados, desde luego el instituto está en la más eh, amplia disposición de aportar muchísimos elementos, hay mucha información, hay mucha evidencia y claramente eh, tenemos evidencia de cómo ha operado distintas cosas en los estados y decir que es posible hoy mejorar la calidad de la educación. Hoy muchas escuelas están haciendo muy buenas cosas en educación. Muchos estados han tenido avances muy importantes en educación, muy por encima de lo que se hubiera esperado de ellos, gracias a políticas concretas y gracias a contar con una medición confiable de sus avances y retrocesos. Entonces, si hoy podemos decirle a cada escuela, «Oye, mira, aquí está tu resultado de planea, mira, aquí están los reactivos en los que saliste peor, aquí están tus áreas de oportunidad», si hoy le podemos dar al maestro un curso en línea para decirle, oye, así puedes evaluar mejor en el aula. Si hoy podemos decirle a un estado que salió mal en Planea, oye, mira, estos son los elementos que tú podrías considerar para eh, rehacer tu política estatal con miras a mejorar tus resultados. Yo creo que el instituto puede ofrecer muchas cosas. Que, que, que no siempre eh, están, están en la mesa y que deberían de conocer.
1: Suscribo. Muchas gracias, Bernardo.
2: Silvia. Sí,
3: yo quisiera que se conociera más el instituto. Por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor se conoce menos de lo que nos gustaría es este uso de todas nuestras evaluaciones y de la información que nosotros generamos para elaborar directrices de política educativa que además van en el sentido de la equidad. O sea, ahí hay una coincidencia perfecta con las prioridades de este gobierno, ¿no? Entonces hemos hecho directrices para atender indígenas, para atender a jornaleros migrantes, para eh, prevenir venir el abandono escolar. En, 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 para combatir
1: la inequidad.
3: Para, para combatir la inequidad y entonces eso lo podemos hacer gracias a toda la información que tenemos. De otra manera no se podría sugerir una política pública sólida como de hecho lo hemos hecho y pues a mí me encantaría que se pudiera conocer eso junto con muchas otras cosas que también se derivan de nuestras investigaciones y de nuestras evaluaciones que son ya recomendaciones de política que podrían ponerse. Muchas gracias partir.
1: Silvia. Mm -hmm. Tere por favor, finalmente.
3: Pues
0: lo mismo, resta, fortalecer la idea de que el instituto es muchísimo más de lo que se conoce normalmente. Estaremos incluso difundiendo un poco más algunas de las propuestas que estamos haciendo para poner la atención cuáles son las cosas que tendremos que darle prioridad y que es, todo esto es con base en, primero, una preocupación por el desarrollo nacional, segundo, el la deuda que se tiene con los niños en este país, esperar un mejor futuro con ello y cuáles serían las políticas fundamentales que no deben de dejarse fuera de lado. Eh, es un poco lo que dice Silvia. Tenemos, sí, un esfuerzo grande y esperaremos en muy pocos días eh, poder pr presentar esta información. Muy bien,
1: pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Eh, eh, Tere Bracho, consejera presidenta del, del INE, bienvenida, gracias. Silvia Schmelkez, consejera de la Junta de Gobierno del INE. Bernardo Naranjo, muchas gracias, consejero también. Eh, Habemos ha muchos preocupados por esto. Porque si bien la reforma yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad, de mejorarla, de profundizarla, de perfeccionarla, eh, echarla para atrás, lo digo a título personal, ustedes a lo mejor tienen que ser mucho más cuidados con eso, pero yo sí creo que sería un grave retroceso No solamente en, en, en materia de todo lo que ustedes acaban de decir, en materia de evaluación, de medición, de información sólida para el diseño de políticas públicas, sino hoy sabemos mucho más del sistema que antes no sabíamos. Y eso es gracias al trabajo que se ha hecho, sí. al trabajo de ustedes, del instituto y de los muy valiosos instrumentos de evaluación. Eh, algo que no se evalúa no se puede mejorar, dice la máxima, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues, eh, estaremos muy pendientes de lo que pasa esta semana y estaré en contacto con ustedes por si quieren hacer comentarios, discusiones, debates. Hago votos porque los señores legisladores los escuchen y los consulten. Ustedes son los expertos. Tere, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Silvia,
1: siempre agradecido muchas contigo. Gracias, muchas gracias. Leonardo, Bernardo, bienvenido. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Leonardo.
1: Y gracias a usted por la gentileza de su atención. La educación, señoras y señores, lo he dicho mil veces, pero lo repito, no es de los sindicatos. No es de la SEP, no es del INE tampoco. La educación es de los mexicanos, ni siquiera es de los gobiernos, es de nosotros. Nosotros somos los preocupados de que nuestros hijos estén más y mejor educados porque el mundo que viene, oiga usted, va a estar difícil. Entonces, tomemos la educación en nuestras manos y no, dejamos, no dejemos que sea solamente un asunto de debate político. Soy Leonardo Kruchenko. Hasta la próxima.
0: Una nueva educación para una nueva generación. Educación 21 con Leonardo Kurchenko.